0: Политраша.ком Как США подмяли под себя ООН. Иван Шатов. При упоминании об ООН, первое, что, как правило, приходит на ум, это те благородные задачи, которые ставит перед собой эта организация. В уставе ООН перечислены следующие цели. Поддержание международного мира и безопасности, предотвращение и устранение угрозы миру, подавление актов агрессии, развитие дружественных отношений между нациями, осуществление международного сотрудничества в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера. Но пока все эти цели успешно пропагандируются, количество вооруженных конфликтов увеличивается, число горячих точек в мире неизменно растет, угроза мирового терроризма острее, чем когда бы то ни было, а массовый голод на некоторых континентах имеет постоянный характер. Так чем же все-таки занимается ООН? Организация Объединенных Наций была основана в 1945 году после ратификации Хартии представителями 50 стран. В настоящее время членами ООН являются 193 государства. Сегодня уже ни для кого не секрет, что Хартия ООН – это клочок бумаги, который игнорирует большинство стран-членов организации. Как показывает опыт, Соединенные Штаты при активном участии союзников по Североатлантическому Альянсу чаще всех в мире нарушали международное право и суверенитет других государств. Только за последние 30 лет США вторглись в Ливан, 1983 год, Гренаду в том же году, Ливию 1986, Панаму 1989, Афганистан 2001, Ирак 2003, Сомали 2004, снова в Ливию 2011, Йемен 2015 и подвергли бомбардировкам Югославию в 1999 году и Сирию. Все эти операции проводились без мандата ООН. А Генеральная Ассамблея сподобилась лишь на обеспокоенность действиями США и вялое осуждения актов агрессии. Какой смысл существования ООН, если западные державы самостоятельно решают международные споры, руководствуясь принципом «право силы выше силы права». Зачем вообще нужна ООН, если реальность идет вразрез с теми принципами, на которых основана эта международная организация? Новый мировой порядок. С незапамятных времен каждая империя стремилась расширить свою власть на как можно большую территорию. Поэтому нет ничего удивительного в том, что о так называемом новом мировом порядке периодически говорят американские политики. Вскоре после падения Берлинской стены президент США Джордж Буш-старший во время сессии Генассамблеи он в Нью-Йорке провозгласил новый мировой порядок – международную систему под руководством Соединенных Штатов, в которой законность заменит закон джунглей. Иными словами, это означало переход к однополярной системе международных отношений. Казалось, что с окончанием «Холодной войны» у ООН появился шанс сыграть роль мирового арбитра, для которой организация и была создана. Однако этого не произошло. В условиях, когда США почувствовали себя мировым гегемоном, Совет Безопасности ООН окончательно утратил свои легитимность и эффективность, которая и так не была блистательной, превратившись в послушный американцам политический инструмент. Например, он никак не реагирует на то, что США нарушают международное законодательство, оказывая поддержку боевикам в Сирии, воюющим против законного правительства Башара Асада. В систему ООН входит Международный валютный фонд, Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития, Международная организация труда, Всемирная организация здравоохранения, ЮНЕСКО, ЮНЕСЕФ, Международный суд и Совет безопасности. Кроме того, он обладает собственными вооруженными силами. Это так называемые «голубые каски» и международная полицейская организация «Интерпол». Через эти институты Вашингтоном контролируется большинство экономик Запада. В западных СМИ такой контроль преподносится как позитивный процесс глобализации. Этому процессу активно помогают так называемые некоммерческие организации, поддерживаемые известными олигархами, например, Джорджем Соросом. Так, сервис WikiLeaks недавно опубликовал данные о том, что миллиардер Джордж Сорос в 2011 году в ходе переписки с Хилари Клинтон, занимавший на тот момент пост госсекретаря США, давал ей указания по подавлению беспорядков в Албании. В январе 2011 года в столице Албании прошли массовые антиправительственные демонстрации. Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, обвиняя победившую партию в коррупции и мошенничестве. В результате столкновения с полицией погибли три человека. В Албании сложилась серьезная ситуация, которая требует срочного внимания на высших уровнях правительства США, сообщается в одном из писем. Перспектива того, что десятки тысяч людей выйдут на улицы в уже накаленной политической обстановке, не сулит ничего хорошего для возвращения общественного порядка и хрупкого демократического процесса в стране, пишет Сорос в следующем письме. Финансист просит оказать влияние на стороны конфликта и предлагает кандидатуры трех политиков на роль посредников в переговорном процессе – бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильта, экс-президента Финляндии Марти Ахтесари и словацкого политика Мирослава Лайчака, который сегодня занимает пост вице-премьера и министра иностранных дел Словакии. По мнению Сороса, все три политика обладают сильными связями с Балканами. Что примечательно, спустя три дня после этого письма Евросоюз отправил на встречу с албанскими лидерами именно Мирослава Лайчака. Интересно не то, что этот политик сегодня претендует на пост нового генерального секретаря ООН. И если американский выдвиженец все же займет этот пост, то это станет наибольшим свидетельством того, насколько штатам удалось подмять под себя ООН. Возникает резонный вопрос, кто вообще стоит за принятием решений на Западе? Представитель американского Верховного суда Феликс Франкфуртер однажды признался, что реальные правители невидимы и осуществляют власть из-за кулис, но все же находятся в Вашингтоне. И сегодня кажется, что в своих высказываниях он не был далек от истины. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.